0: Wie kann ich mich eigentlich als SEO weiterentwickeln? Darüber geht es in dieser Episode und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Du hörst Ask the SEO, dein SEO-Podcast mit mir, André Goldmann. Präsentiert von TechnicalSEO.de. Den Jahren, als ich Suchmaschinenoptimierung in Seminaren vermittelt habe, kam eine Frage beim Mittagessen eigentlich jedes Mal, nämlich wie bildest du dich eigentlich weiter? Das mache ich eigentlich relativ häufig immer auf dem gleichen Wege, nämlich ich lese tatsächlich sehr, sehr viel auf Twitter in der amerikanischen und englischsprachigen oder grundsätzlich in der englischsprachigen SEO-Szene, tausche mich da aus und bin einfach bei vielen Themen, ja, relativ früh mit am Ball, probiere mich da aus, schaue an, was macht hier Sinn, was könnte auch im Googles Sinne sein und grundsätzlich auch natürlich für meine Website Besuchenden. Aber, es soll jetzt in dieser Episode nicht darum gehen, welchen Twitter-Listen du folgen solltest oder welche Bücher du unbedingt gelesen haben solltest, sondern ich möchte das ganze Thema mal so grundsätzlich aufbrechen, nämlich so ein paar Fragen stellen, wie in welchem Bereich ich mich der Suchmaschinenoptimierung eigentlich weiterentwickeln möchte und welches Ziel diese Weiterentwicklung hat. Aus meiner Perspektive ist es nämlich so, und ähm, da hast du vielleicht eine andere Meinung dazu, aber... Du hörst ja meinen Podcast, dementsprechend bist du jetzt <lacht> zumindest ein Stück weit dazu verdonnert, dir meine mal anzuhören. Ich war schon früher der Meinung, dass SEO nicht gleich SEO ist, sondern dass jeder, der Suchmaschinenoptimierung betreibt, irgendwo einen Schwerpunkt hat oder zumindest mal darin etwas besser ist als in einem anderen Bereich. Ein Defizit, was ich zum Beispiel früher hatte, war grundsätzlich das ganze Thema Linkaufbau. Ich war da absolut nicht gut drin. Ja, also für mich habe ich das gemacht, aber für Kunden habe ich nie Linkaufbau betrieben. Das hat seine Gründe. Aus meiner Perspektive ist ein Linkaufbauer natürlich jemand, der Suchmaschinenoptimierung betreibt, aber der darauf spezialisiert ist, weil er eben ganz andere Themen auf dem Tisch hat, wie ich zum Beispiel in der technischen Suchmaschinenoptimierung. Das heißt nicht, dass er sich da nicht auskennen sollte, aber Verständnis für Code ist einfach mal etwas anderes, als wenn ich Networking betreibe und grundsätzlich ein Ass in Kommunikation bin. Und das sind eben Themen, die notwendig sind, um guten Linkaufbau heute zu betreiben, sofern man nicht die Klingelkasse aufmacht. Aber selbst dann muss ich reden können und brauche ein entsprechendes Netzwerk. Aber hier siehst du auch schon, je nach Themenbereich innerhalb der Suchmaschinenoptimierung habe ich einfach ganz andere Skills, die da sind und die miteinander verknüpft werden können. Noch mal ein anderes Beispiel. Bin ich klassischer Content-SEO? Damit meine ich jetzt nicht nur jemand, der Texte schreibt, sondern auch wirklich jemand, der sich darauf konzentriert, Inhalte zu optimieren. Gar nicht zwingend nur, sie zu schreiben, weil man vielleicht eine riesige Fülle an Inhalten hat. Da würde man gar nicht hinterherkommen, sondern es geht wirklich nur darum, zu schauen, dass die Inhalte optimal sind für jemanden der über die Suchmaschine kommt dann habe ich einfach auch hier wieder einen ganz anderen Skill oder anderes Skillset als jemand der Linkaufbau betreibt als ja Content SEO ich muss nämlich Suchintention verstehen ich muss die Lesbarkeit meines Textes entsprechend der Zielgruppe anpassen und ich muss auch vor allem für eine Linkfähigkeit sorgen die zwar dem Linkaufbau äh, in die Karten spielt, aber am Ende sind das eben gewisse Skills, die nicht jeder Linkaufbauer oder Technical SEO mitbringt. Ich bin zum Beispiel nicht unbedingt so der Schreiberling, ich spreche lieber. Und deswegen kriegst du von mir Videos und Podcast. Wenn ich jetzt mich dem ganzen Thema, Mensch, ich bin bei uns SEO und ich habe eigentlich auch schon in vielen Bereichen relativ viel Know-how und ich muss meine Kollegen und Kolleginnen äh, fit kriegen, dann ist das ganze Thema Weiterentwicklung eher in Richtung, wie vermittle ich denn eigentlich Suchmaschinenoptimierung und dann muss ich mich mit Themen beschäftigen, wie Lehrmethoden, aber auch durchaus politisches Geschick, weil ich muss gewisse Dinge verstehen, warum vielleicht meine Kolleginnen und Kollegen ebenso handeln, wie sie handeln und da muss ich dann manchmal schauen, dass ich einen gesunden Kompromiss finde oder eben auch vermittle, dass man Kompromisse aufbauen muss, um am Ende als Suchmaschinenoptimierer eben auch sein Ziel erreichen zu können. Aber jemand, der SEO vermittelt, der braucht halt natürlich auch erstmal tiefes Verständnis in die unterschiedlichen Gebiete der Suchmaschinenoptimierung, aber muss sich eben auch im Klaren sein, dass nicht jeder, und das muss ich mich als Unternehmer oder bei euch eben du als Head-off vielleicht oder du als Geschäftsführender, du musst dir im Klaren sein, dass jemand, der bei euch operativ SEO macht, nicht zwingend derjenige ist, der es am besten vermitteln kann. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt, weil dann muss ich nämlich diese Person, wenn sie diese Skills noch nicht drauf hat, eben dieser Person eben auch beibringen und muss mich darum kümmern, dass eben diese Person diese Skills aufbauen kann. Und die Erkenntnis, es gibt keine pauschale Antwort. Ich kann nicht sagen, der Linkaufbauer, der muss sich so weiterentwickeln, damit er eben äh, die Technik versteht und der Techniker, der wird wahrscheinlich nicht unbedingt der beste Linkaufbauer sein. Es gibt Ausnahmen, natürlich keine Frage, aber ich wollte für euch einfach nur mal so ein bisschen meine Perspektive da klar machen, dass eben nicht jeder innerhalb des SEO-Bereichs xy eben jeden anderen so einfach mal eben aufleveln kann. Ja, also nur weil ich ein Linkaufbauseminar besuche, heißt das noch lange nicht, dass ich danach der beste Linkaufbauer bin. Du kennst vielleicht das T-Shape-Modell. stülp das ganz gerne mal über einen Online-Marketing-Verantwortlichen drüber. Das T-Shape-Modell bezeichnet eigentlich Folgendes, und zwar musst du dir mal ein T Vorstellen und der obere Balken, also der, der in der horizontalen liegt, sind ist unterteilt in verschiedene Skill-Sets, zum Beispiel E-Mail-Marketing, Conversion-Optimierung, Webanalyse, Suchmaschinenoptimierung, ähm, Social Media. Ja, das reicht jetzt erstmal. Und der vertikale Balken, also der lange, der den Horizontalen trägt, das ist das eine Skill oder der eine Skill, der sehr ausgeprägt ist bei dieser Person. Wenn ich das T-Shape mal bei mir machen würde, dann wäre vielleicht die Suchmaschinenoptimierung hier dieses Ausgeprägte in meiner Person. Und in meiner Perspektive, wenn man das Ganze mal über die Suchmaschinenoptimierung drüber stirbt, kann man auch hier eigentlich feststellen, dass die meisten, die SEOs, die SEO machen, so ein T-Shape eigentlich auch innerhalb der Suchmaschinenoptimierung haben. Und ich möchte einfach mal so ein paar Fragestellungen an dich weitergeben und hoffe, dass du vielleicht dir dann mal darüber Gedanken machst, wie dein T-Shape eigentlich aussehen kann. Und ich stelle mir da grundsätzlich erstmal die Frage, wie ist denn eigentlich meine Veranlagung? Was habe ich denn für einen Background? Und ich möchte dir das ganz gerne jetzt mal am Beispiel von mir ähm, wiedergeben, weil ich kenne mich am besten und dementsprechend kann ich das auch am besten für euch jetzt hier darstellen. Ich habe angefangen, 96 Websites zu bauen. Das war weit bevor ich mich irgendwie mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung befasst habe und habe dementsprechend ein tiefes Wissen im Bereich von Code. Quellcode, HTML, CSS, JavaScript. Also erstmal die klassischen Frontend-Geschichten. Das heißt, ich bin eher schon von Anfang an derjenige gewesen, der sich mit Performance auseinandergesetzt hat mit Verständnis für Code, File Management, Status Codes, Server, Infrastrukturen etc. Das heißt, ich war schon in diesem Technical SEO relativ fest verankert und alles, was damit im Rand zu tun hat, wie jetzt zum Beispiel ähm, Content Optimierung, ist etwas, was irgendwie so ein Stück weit, weil es für mich gehört, der Content mit zur On-Page-Geschichte, eben auch da so mit reinfiel. Dementsprechend fiel mir es leichter, mir Know-How in diesem Bereich auch irgendwo beizubringen, weil es irgendwie verständlicher für mich war. Und natürlich alles, was mit Inhalten zu tun hat, wir in der Schulzeit ja auch mitbekommen haben. Im Idealfall. Das ganze Thema Linkaufbau ist definitiv nicht mein vertikaler Balken, wie ich schon sagte, war ich nicht und bin ich nicht unbedingt der Beste drin. Das heißt, ich würde auch diesen Skill irgendwo mal bei mir in die Horizontale legen. Aber das ist einfach so ein Punkt, der für mich immer so wichtig ist. Mach dir einfach mal klar, wo eigentlich deine vertikale Linie liegt und schau dann, wie du vielleicht aus dem T sogar eine, wie ich gestern so meiner Kollegin gesagt habe, eine Hake machen kannst, dass du eben zusiehst, dass du mehrere vertikale Balken innerhalb der Suchmaschinenoptimierung hinbekommst und diese Vertikalen eben irgendwo themennah sind, also technische Suchmaschinenoptimierung im Bereich der Lesbarkeit. Ja Und Content-SEO sollte sich mit interner Verlinkung auseinandersetzen können. Das heißt, auch hier braucht jemand wieder ein bisschen analytisches Verständnis. Wo habe ich denn eigentlich schon Links aufgebaut? Wo habe ich vielleicht Link-Hubs, wo ich intern nochmal den einen oder anderen Inhalt drauf verlinken könnte? Und wo habe ich vielleicht verwaiste Seiten? Dazu muss ich mich mit Crawler auseinandersetzen. Wenn ich mich mit Crawlern auseinandersetze, habe ich in der Regel aber auch ein Stück weit technisches Verständnis. Also ihr merkt schon, hier ist ein starker Verbund zwischen diesen beiden Bereichen. Wobei ein Linkaufbauer sich um all das eigentlich in der Regel nicht kümmern muss. Er muss einfach wissen, welche Elemente oder welche Unterseiten muss er stärken. Aber auch hier natürlich braucht er wieder Daten. Im Idealfall kann er sich die selbst besorgen, eben auf Basis von gecrawlten Daten oder eben durch eine Link-Profil-Analyse. Dazu muss man sich mit Tools auskennen. Und ihr merkt schon, also es gibt so gewisse Zusammenhänge, die sind etwas näher beieinander als andere. Und aus meiner Perspektive macht es Sinn, wenn ich mich als SEO weiterentwickeln will, dass ich mir eher die Bereiche heraussuche, die eben entweder mein hohes Interesse haben. Also wenn ich mich jetzt, warum auch immer, mit dem ganzen Thema Linkaufbau, wenn ich mich dafür begeistern kann, dann natürlich spricht nichts dagegen, dass ich das mache, obwohl vielleicht Networking und Kommunikation jetzt nicht unbedingt so meine Stärke ist. Wenn das jetzt nicht der Fall ist und ich da nicht so begeistert für bin, dann sollte ich mir eher die Bereiche heraussuchen, die eben in meiner Nähe auch sich aufhalten. Also eben Content SEO, äh, strukturierte Daten etc. Ja, Das sind alles Sachen, die irgendwo in der Nähe von meinem vertikalen Balken liegen. Ganz neben dem T-Shape solltest du dir aber natürlich grundsätzlich erstmal die Gedanken über die Ziele deiner Weiterentwicklung machen. Was könnten Ziele sein? Für mich, um hier mal ein paar exemplarisch zu nennen, wäre zum Beispiel ein besseres Verständnis für Kollegen und deren Position. Wenn es darum geht, Logfiles zu bekommen, dann heißt es ja nicht, dass die IT grundsätzlich etwas dagegen hat, äh, dir diese Logfiles eben zu geben oder unter Umständen sogar ähm, extern, sondern diese Person hat irgendwann mal von vielleicht auch nur einem Kollegen gehört, wir dürfen nichts rausgeben und diese Information wird jetzt einfach mal ja so weitergetragen und weiter gelebt Es kann aber auch sein, dass diese Person ganz bewusst sich dafür entschieden hat, weil sie die Ansage gekriegt hat, wir geben nichts raus, da sind personalisierte Daten drin. Dann ist vielleicht der Grund, warum du keine Logfiles kriegst, gar nicht äh, nur, weil diese Person eine Ansage gekriegt hat, sondern weil sie auch kein Verständnis dafür hat, wie man vielleicht Logfiles aufbereiten kann, dass da eben keine personalisierten Daten, in dem Fall halt die IP, drinstehen. Und deswegen ist es aus meiner Perspektive auch so wichtig, eben Verständnis für die Situation zu haben, immer auch zu hinterfragen, wenn ich negative Antworten bekomme, also in Bezug auf das, was ich will, warum diese Antwort so kommt und wie kann ich vielleicht für meinen Kollegen etwas schaffen, was ihm auch die Sicherheit gibt, dass er keine Probleme bekommt, wenn er mir das eben beschafft oder wie ich zusammen mit dem Kollegen vielleicht auch zu den Vorgesetzten gehen kann, um eben klarzumachen, warum ich das benötige als Suchmaschinenoptimierer und was ich vielleicht in die Wege leiten muss, um eben ja, die Daten so aufzubereiten, dass sie mir eben auch gegeben werden können. <lacht> Ja, ich äh, denke, du wirst es merken. Meine Stimme hört sich jetzt anders an, als noch eben in der Aufnahme. Das liegt und untergreifend daran, dass ich äh, beim Schnitt gemerkt habe, dass ich wohl äh, ja nicht mehr auf Aufnahme gedrückt hatte, beziehungsweise eine Pause gemacht habe, dann weitergesprochen und vergessen, auf Record zu drücken. <lacht> Man, gut, dass ich mich noch daran erinnern kann, was ich eigentlich erzählen wollte. Ähm, wir waren bei den Zielen von einer Weiterbildung und ein weiteres Ziel kann es natürlich sein, dass ich meine Workflows verbessern möchte und Dazu schaue ich mir ganz gerne Vorträge von anderen Personen aus der Branche an, aber natürlich auch aus ganz fremden Branchen, weil auch dort natürlich Workflows etabliert wurden. Zum Beispiel im Umgang mit Tools. Also es muss ja nicht immer ganz klassisch das SEO-Tool sein, sondern es kann ja auch ein Projektmanagement sein, was man sich aneignet oder wo man die eigene Arbeitsweise daran anpassen möchte. Also hier bietet sich es an natürlich dann auch wieder ganz andere ja wie soll ich mal sagen ähm, Weiterbildungsangebote anzunehmen die im Kern gar nichts mehr mit Online-Marketing zu tun haben sondern eben mit ja persönlicher Weiterentwicklung ähm, Arbeitsprozessen und da spreche ich wieder ganz automatisch ganz andere Lehrende an als eben im klassischen SEO Online-Marketing-Bereich das ist für mich auf jeden Fall ein Ziel, was ich persönlich sehr, sehr stark verfolge, weil ich da auch noch einen ganz erheblichen Hebel sehe, um das, was ich erreichen möchte, schneller und effektiver erreichen zu können. Ein dritter und auch durchaus berechtigter ähm, Punkt beziehungsweise ein Ziel einer Weiterbildung könnte eine höhere Position im Unternehmen sein. Also wenn ich aufsteigen möchte, weil ich vielleicht mitkriege, oh, der Head of SEO, äh, der oder die Head of SEO wird demnächst in Rente gehen. Das wäre mal wirklich interessant, also höre ich zum ersten Mal, aber kann ja durchaus sein. Dann Will ich mich vielleicht schon mal darauf vorbereiten? Weil ich weiß, okay, in ein, anderthalb Jahren ist es da soweit oder äh, ich, weiß ich nicht, jemand hat eh vorzugehen oder sowas, dann kann ich mich vielleicht schon darauf vorbereiten, indem ich ein Stück weit auch in der Art und Weise der Person sehe, wie sie sich positioniert, ob sie noch so engagiert ist. Also ich, ich denke, da muss ich dir nichts erzählen, wie man herausfinden kann, ob jemand gerade vorhat oder demnächst vorhat, das Unternehmen zu verlassen. Und wenn ich diese Position vielleicht einnehmen möchte oder vielleicht auch später einen Wechsel vorziehe und in meiner eigenen Karriereplanung vielleicht durchaus schon ähm, ja, weiß, dass ich in ein, zwei Jahren das Unternehmen vielleicht verlassen werde. Ich weiß, das klingt jetzt für Unternehmerinnen vielleicht ein bisschen hart, aber so sieht die Realität halt aus, dass man halt mit einem Weitblick durchaus seine eigene Weiterbildung auch plant. Und da sollte man natürlich genauso überlegen, in welchem Kernbereich habe ich Defizite? Ja, wenn es jetzt die Führung von Mitarbeitenden ist, dann muss ich da natürlich äh, entsprechend mich weiterbilden. Oder aber, wenn ich weiß, ich bin vielleicht nicht unbedingt der ja, kollegialste Mensch, dann sollte ich vielleicht daran ein bisschen arbeiten. Ähm, also du merkst schon, die Ziele bestimmen am Ende, was ich für eine Art von Weiterbildung benötige. Welche Möglichkeiten habe ich? Ja, die sind natürlich ähm, relativ unbegrenzt. Äh, ganz klassisch natürlich äh, gute Lektüre. Das ist etwas, was ich eigentlich äh, immer als erstes bevorzuge. Ich lese sehr viel und es gibt gerade auch im Bereich von Webentwicklung, Webanalyse, aber auch grundsätzlich der Analyse von Unternehmens Zwecken und auch Daten, super viel spannende Lektüre. Ein kleiner Tipp vielleicht an der Stelle, geh weg von der deutschen Sprache. Ich weiß, das liegt jetzt nicht unbedingt jedem, ähm, auch ich habe da durchaus noch das ein oder andere Defizit, aber falls du vielleicht noch nicht so häufig in englischsprachige Bücher geschaut hast, wirst du merken, dass wenn du aus dem Bereich kommst, es dir auch sehr leicht fallen wird, in anderssprachigen ähm, Büchern gut zurechtzukommen. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich ähm, seit Jahren mache und ich bin super dankbar dafür, dass es weltweit so viele schlaue Köpfe gibt, die ihr Wissen einfach mal in ein Buch oder auch in einen äh, guten Blog oder eine Website gesteckt haben und dieses Wissen dort mit anderen Menschen teilen. Ein weiteres, ähm, ja durchaus äh, beachtenswertes Angebot sind natürlich Online-Schulungen ähm, oder Konferenzen, die man ja durchaus wahrnehmen kann. Man muss natürlich immer gucken, und da sind wir wieder bei den Zielen, was ich vorhin gesagt hatte, wenn mein Ziel ist, Workflows zu adaptieren oder auch mal andere Meinungen zu gewissen Themen zu hören, dann bieten sich natürlich Konferenzen an. Das ganze Thema Online-Schulung hängt natürlich auch ein Stück weit davon ab, wie gut die Person, die letztendlich diese Weiterbildung auch durchführt, es schafft mich mit auf diese Reise zu nehmen über einen rein digitalen Austausch, der ja eigentlich nur einseitig stattfindet, das Wissen auch aufnehmen zu können. Auch da gibt es zum Glück, sage ich jetzt mal so, Dank. das hört sich jetzt echt doof an, aber Corona-bedingt, das ist, glaube ich, ein besserer Ausdruck, haben sehr, sehr viele ähm, Angebote da einfach auch ja ihr System ein Stück weit erneuert, modernisiert und nicht einfach nur den klassischen Präsenzunterricht in Form einer Online-Schulung angeboten, sondern dass da einfach jetzt auch viel mehr der Dialog stattfindet. Wie gesagt, da muss man auch mal schauen, wer hier das richtige Angebot macht, aber es gibt definitiv diese Angebote. Ja, und zu guter Letzt, was äh, vorletzter Punkt, äh, der mir dazu einfällt, ist natürlich ein Mentoring durch Experten aus dem Bereich. Ich weiß, es äh, soll kein Werbebreak sein, aber am Ende ist es das. Wir machen nichts anderes. Also genauer gesagt, das, was wir hier im Büro für gute Websites machen oder primär ich an der Stelle, sind sparring partnerships, wo ich eben langfristig betreue, wo wir regelmäßig in Austausch gehen und uns einfach über Themen austauschen, unterhalten. Ich aber auch mein Wissen aus den letzten 20 Jahren einfach an dich weitergebe, damit du eben dein Blick ein wenig breiter aufstellen kannst, um das große Ganze auch erfassen zu können. Das ist natürlich nur eine Lösung, das jetzt mit mir mal zu machen oder über einen längeren Zeitraum, aber von solchen Möglichkeiten gibt es ja durchaus mehrere. Ich möchte es aber einfach erwähnen, weil ich es sehr wertvoll finde, ansonsten würde ich es auch nicht anbieten. Der für mich wesentliche Punkt allerdings, mich weiterzubilden, und das meine ich genauso ernst, wie ich es jetzt sage, ist das einfache Machen. Wer nicht macht, der wird am Ende niemals Erfahrung aufbauen können. Ich kann nicht durch angelesenes Wissen von Erfahrung sprechen, weil ich kann nur dann etwas herausfinden, wenn ich es tue. Ja, bei kleinen Kindern ist es ja nun mal so, sie können nur wissen, wenn etwas wehtut, wenn sie sich auch... ja. Wehtun, ja, und anhand des Schmerzes weiß man am Ende, okay, das sollte ich beim nächsten Mal vielleicht so nicht machen. Und das kann man sich nicht anlesen. Man kann aber das Angelesene, das Gehörte und auch das äh, Gesehene selbst ausprobieren und einfach herausfinden, was von dem funktioniert und was nicht von dem für mich und mein Projekt gut funktionieren kann. Und das ist wirklich etwas, was ich dir mitgeben möchte, was du dir einfach. Ähm zu Herzen nimmst, dass man endlich anfängt, Dinge einfach auch auszuprobieren und nicht so zögerlich an der Stelle ist. Ja, und ich hoffe auf jeden Fall, dass dich zumindest mal diese Podcast-Episode weitergebildet hat. Eine Möglichkeiten, die das Thema nun mal mitgibt. Und äh, wünsche dir jetzt erstmal halt gute Rankings und bis zum nächsten Mal. Das CSIO, dein SEO, dein SEO-Podcast mit mir, André Goldmann, präsentiert von technicalseo.de.